0: Ez igazából egy fizetésemelkedésben is megnyilvánul, tehát egy ilyen 15-30%-kal több az fizetés azoknál, akik rendelkeznek ezzel a minősítéssel.
1: Mindenki szeretne jól vizsgázni és megszerezni a minősítést, de mindenki azt mondja, hogy már amiatt megérte, hogy egy ilyen komplex struktúrát felkészítési folyamaton végigment.
0: A PNP vizsgát, ha mondjuk egy egyetemi vizsgában gondolkozunk, akkor azt mondanám, hogy valahová a szigorlat és mondjuk az áruvizsga közé tenném.
2: Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a PMO Club podcastjában. Én Sándor Zoltán vagyok, és ma is egy fontos témáról fogunk beszélgetni. Úgy gondolom, hogy a projektmenedzsment nagyon sokrétű szakma, így projektmenedzser és projektmenedzser között is elég nagy különbségek lehetnek így beleértve a tapasztalatot, képességeket, szaktudást egyaránt. A következő percekben, ebben az epizódban két fontos minősítési rendszerről, a PMI minősítési rendszeréről, illetve az IPMA-nak a minősítési rendszeréről fogunk beszélni két szakértő vendégünkkel. Vikár András jelenleg az SAP Hangeri operációs igazgatója, emellett az IPMA-cert vizsgabiztosa IPMA álminősítéssel rendelkezik. Több mint 25 éve foglalkozik projektmenedzsmenttel, komplex projektek és programok vezetése után nagyvállalati PMO és IT vezetői szerepköröket töltött be, mielőtt az SAP csapatához csatlakozott. Vikár András mellett Lucai András kollégánkat is szeretnénk bemutatni. András a Prof Exec Services képzésű üzletágának vezetője, egyben PMP vizsgafelkészítő trénere is. Andrásnak kiterjedt projekt tapasztalatai vannak múlt, illetve projektkörnyezetben is, mostani pozíciója előtt több nagy szervezetben vezetett projekteket, illetve programokat, illetve volt projektcsapatokért, projektvezetőkért felelős vezető. András emellett Pszichodráma önismereti tréningcsoportokat is vezet. Pikár András és Luca András szeretettel üdvözöllek benneteket. Azzal indítanám a beszélgetést, hogy egy kicsit elhelyezzük, hogy a projektvezetői szakma az hogyan néz ki, mit is jelent projektvezetőnek lenni, egy projektmenedzsernek milyen képességekkel kell rendelkeznie, tehát akár soft skill szempontból, akár objektívabb hard skill szempontokból. Egy pár szót, hogyha erről mondanátok, hogy mitől jó egy projektvezető.
1: Én azt gondolom, hogy ez az egész projektmenedzsment szakmának, hogyha a kialakulását megnézzük, ez onnan indult nagyon régen, hogy gyakorlatilag a nagyobb IT projekteknél merült fel ennek a, az igénye. De én is hajdanában még ifjú koromban rendszer szervezőként kezdtem a pályát, még azt is elmondhatom, hogy én már akkor is projektvezető voltam, amikor még nem volt projektvezető, mert hogy ugye a munkakörökben és a szervezetekben is, ez úgy durván a 2000-es évek legeléén jelent meg. Ugye én is ekkor kezdtem el foglalkozni komolyban projektmenedzsmenttel, és ekkor kezdtünk el a minősítésekkel foglalkozni. Nekem az volt a személyes tapasztalatom, hogy ahhoz, hogy a gyakorlatban megszerzett projektmenedzsment tudást tovább tudjuk fejleszteni, ahhoz mindenképpen szükség van valamilyen iránymutatásra, és akkor azt láttam, illetve a kollégáimmal azt láttuk, hogy itt az a jó megoldás, hogy ha eldöntjük, hogy valamelyik minősítési rendszer irányába elkezdjük fejleszteni a projektvezető kollégákat. És én konkrétan így kerültem kapcsolatba végülis az ipma Volt egy pályázatunk, amit arra írtunk ki, hogy a projektmenedzsment poolnak a fejlesztését a PMI, illetve az IPMA irányába visszük el. Mi végül az ipmá választottuk, hogy miért az majd itt a beszélgetés folymán ki fog
2: derülni. Kérdezném Lucjani Andrást is, hogy ő mit gondol
0: András inkább a módszertani Kérdéseket emelte ki, az biztos, hogy egy alapvető szervezési, elemzési készség az kell a projektvezetőnek. Én azt emelném ki, hogy mostanában van egy hangsúlyeltolódás, tehát a puha készségek is rendkívül fontosak. Tehát, hogyha belegondolunk a projektekbe, amiket mi láttunk, alapvetően ugye mind emberekkel zajlik, tehát a mesterséges intelligencia ugye még nincsen azon a fokon, és alapvetően a kapcsolódás, az empátia, a szociális készségek, azok nagyon fontosak, hogy egy kohéziót tudjunk létrehozni projektvezetőként. Ennél a pontnál még ki kell emelnem azt is, hogy ugye a távmunka elterjedésével ez még fontosabb. Tehát én úgy látom, hogy a szociális készségek, a soft skill azok rendkívül fontosak mostanában a projektvezetőknél, és ezért én arra bátorítom a projektvezetőket, hogy ilyen irányba fejleszék a készségeiket, képességeiket.
2: Közben, ahogy Vikár András mondta, hogy mikor látta, hogy így indul, főleg a projektmenedzsment szakma ugye a 2000-es években beugrott egy érdekes dolog, nem említeném a cég nevét, de akkor még úgy hívták ott a projektvezetőket, hogy bonyolítók. Tehát nem is úgy, hogy lebonyolító, hanem bonyolító. Tehát azóta szerintem nagyon sokat fejlődött a, a projektmenedzsment szakma. Mit gondoltok arról, hogy mennyire lehet univerzális egy projektvezető, tehát különböző típusú projektekre, különböző típusú, akár személyiségjegyű, akár háttértudású projektvezető szükséges, vagy azt lehet mondani, hogy egy projektvezető, ha projektvezetőként működik, akkor bármilyen projektet tud vezetni?
0: Ezzel kapcsolatban a, a legjobb gyakorlat az, illetve hogy a konszenzusos, megállapítás az az, hogy általában egy projektvezetőnek egy generális specialistának kell lennie, tehát alapvető az, hogy jól értsen a projektvezetéshez, az emberekhez, általában az összes olyan területhez valamilyen tudással rendelkeznie kell, ami a projektvezetésben érintett, tehát ugye ha belegondolunk, akkor egy projektvezető rengeteg felületen érintkezik, ugye ő beszél a fejlesztővel, ő beszél az elemzővel, Ő tartja adott esetben ugye a steering meetingeket, tehát a felső vezetők felé is kommunikál, viszont nem hátrányos, hogyha azt az alapterületet, azt az alapszakmát is érti, anélkül, hogy SMI legyen, ami a projektben a scope tulajdonképpen. Tehát, hogyha van neki egy-két speciális tudása, az én szerintem mindig jól jön, de alapvetően neki egy generalistának kell lennie, Tapasztaltam már többfajta projektvezetőt is, tehát láttam olyant, aki annyira jó a kommunikációban, annyira jó a szervezési készségei, hogy ha az alap témához nem is ért, akkor is remekül el tudja vezetni a projektet. Voltak olyanok is, akikkel találkoztam, akik alapvetően az adott témában rendelkeztek egy mély ismerettel, annak is megvan ugye az előnye, tehát hogy a projektvezető olyan kérdéseket tud feltenni a projektcsapatnak, az mindenféleképpen egy plusz.
2: Viker, András, te hasonlóan gondolkodol? Nagyon
1: egyetértek Andrással. Én ezt úgy mondanám, hogy ma már az, hogy valaki általános projektmenedzser, és ahogy egy viccesen mondják, hogy mindenhez is ért, ma már ilyen nincsen. Az, hogy mindenhez ért az a projektmenedzsment szakmára igaznak kell, hogy legyen, de emellett mindenképpen szükséges, hogy neki legyen valami olyan szakmai iparági tudása, ami az adott vállalatra, adott környezetre vonatkozik, ahol éppen folyik a projekt, különben nem tud a szakemberekkel, vagy akár a cégvezetőkkel egy nyelven beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy egy alap projektmenedzsment tudásnak mindenképpen meg kell lennie, és ennek ki kell egészülnie egy szakmai tudással. A kettő közül valamelyik hiányzik, tehát hogyha egy jó szakembernek nincs meg a megfelelő projekt alaptudása, az is egy óriási kockázat a projektra vonatkozóan, hogyha oda megy egy feketős projektmanedzser, aki nem ismeri az adott iparágat, az szinten egy óriási kockázat.
2: Én is így gondolom, tehát akár, a, hogyha már kockázatról beszélünk, akár a projekt kockázatokat nagyon nehéz felmérni, hogyha miért valaki valamilyen szinten az adott iparákhoz. Mit gondoltok a piacról? Tehát valami olyan számokat tudtok-e mondani, hogy hány projektvezető van a világon, Magyarországon? Milyen tendenciát láthatunk a PM szakma minőségét, méretét tekintve? Én mondok szívesen IPMA számokat, és akkor
1: majd András kiegészíti a PML számokat. Nem biztos, hogy az a jó megoldás matematikailag, hogyha ezt összeadjuk, mert azért van átfedés is, tehát vannak olyan IPMA minősített kollégák, akinek PMI minősítése is van, és ugyanez fordítványos igaz. Na, tehát az IPMA nagyon nagyban számokban, WorldWide. Ilyen három számot tudok mondani, 2018-at, 2020-at és 2022-t. Ilyen 2018-ban WorldWide szinten az IPMA minősítések száma az 300 ezer volt. 2020-ban Covid hatásnak nevezném, ez lement 246 ezerre, és a 2022-es adat, az felugrott bőven a 2018-as fölé is, mert az 380 ezer. Hogyha a magyarországi számokat nézzük, akkor az érdekes módon ebből egy eléggé kievés, vagy alacsony százalékot képvisel, Ugye összesen jelenleg aktív, érvényes minősítéssel, 247 projektmenedzser rendelkezik, ebből 11 A szintű, 52 B szintű, 74 C szintű és 110 D szintű, és összesen, amit Magyarországon kiadtunk minősítéseket, ezeknek a száma ez 790 darab. Tehát azt mondhatjuk, hogy egyrészt van egy dinamikus fejlődés a világban, másrészt azért a Magyarországon ezek a minősítési számok azért még kicsit
0: alacsonyabbak annál, mint amire számítottunk egy-két éve.
2: PMI oldalról neked van, Jandr? van információ Luca.
0: Van információm, én egy kicsit messzebbről indítanék, tehát hogy hogy néz ki a projektvezetői piac. Azt látjuk, ugye most jelent meg a globális projektvezetői trendeket, illetve projektrendeket elemző jelentés a PMI részéről, illetve volt még két éve az úgynevezett Talent Gap Report. Tehát az biztos, hogy mindenféle gazdasági visszaesés és bizéria ellenére a projektvezetői az nő. Tehát körbelül 2030-ig egy ilyen 16 milliós növekedést várunk globálisan. Az azt jelenti, hogy évente ugye több mint két millióval növekszik ez a piac, tehát évente két millió új projektvezetőre van szükség. A PMI szervezeten belül kb. 680 ezer regisztrált tag van, és ebből a PMP minősítés az, amelyik a leginkább kiemelkedik, jelenleg a PMP minősítéssel 1, 1 50 ezer tag rendelkezik. Mennyiségileg azt látjuk ugye, hogy plusz 16 millió projektvezetőre lesz szükség 2030-ig. Alapvetően ennek az eloszlása, hogy ez egy globális szám, és ennek az eloszlása földrajzilag az a GDP növekedés mentén oszlik el, tehát vázi, ahol nagyobb a növekedés, ott több projektvezetőre van szükség, ahol kisebb mondjuk Európában ott kevesebbre, viszont ami egy érdekes, Tény, hogy alapvetően ez a két tényező oda-visszahat egymásra, tehát az egy viszonylag könnyen átlátható összefüggés, hogy ha nagyobb a GDP növekedés, több a pénz, akkor több projektvezető kell. Viszont ennek az ellentetje az nem annyira kézenfekvő mégis igaz, tehát, hogy ma már annyira Projektesített a gazdaság, hogy ha nem áll rendelkezésre megfelelő számú és megfelelő minőségű, megfelelő szakképzettségű projektezető, akkor igazából stratégiai projektek nem jönnek létre, így ez szintén gazdasági visszaesésben is tükröződhet. Tehát, hogy egyszerűbb elállítani, ha mondjuk egy gyár, egy termelő kapacitás nem jön létre időben vagy időre, akkor ugye ez visszaesést eredményez. ez, ez talán egy érdekes összefüggés még.
2: Én is úgy látom, hogy nagyon nagy számú a projektvezető közösség, akár Magyarországon, akár világszerte, és hogy egyre több minősített projektvezető van. Nem is kérdezem tőletek, hogy fontosnak tartjátok-e a minősítéseket, hiszen mindkettőtöknek minősítése van. Inkább azt, hogy miért gondoljátok, hogy fontosak a minősítések, illetve miért jelent előnyt akár egy vállalat szempontjából, és vagy a vezető szempontjából, hogyha minősítéssel rendelkezik.
1: Azt gondolom, hogy bárki tud projektet vezetni, és arra is láttam már példákat, és ti is nyilván láttatok, hogy valakinek nincsen projektmanagement minősítése, de meg akár projektmenedzsment képzéseken sem vett rész, de alapvetően egy olyan struktúrált gondolkodás és működése van, hogy sikerrel vesz akadályokat. Azért, hogyha ha belemegyünk nagyobb, komplexebb projektbe, akkor ezek az arányok azért kicsit megváltoznak, tehát egy komplex projektnél, egy programnál, sőt egy portfóliónál, én azt gondolom, hogy, hogy elképzelhető, hogy azt valaki csupán csak józan parasztész mentén vezetelje. az mindenképpen szükséges az, hogy meglegyenek azok a standard folyamatok, keretek, amiket tulajdonképpen akár a PMI-ról, akár a Zipmáról beszélünk,
0: de ezek nagyon jól és pontosan
2: definiálnak. Lucay András, te egyetértesz ezzel a megközelítéssel?
0: Abszolút, tehát én azt mondom, hogy a papír nem jelent mindent, illetve hogy adott esetben nem szavatolja, hogy az a projektvezető mondjuk egy kiváló projektvezető, de azért egy jó közelítést ad, már csak azért is, mert hogy ezek a vizsgák, ezek a minősítések bizonyos előfeltételekkel rendelkeznek, tehát hogyha mondjuk a mi oldalunkon nézzük a PMI minősítést, abból is a kiemelkedő, leginkább kiemelkedő minősítést, a PMP minősítést, akkor Ha valakinek PNP minősítése van, akkor abban már biztos lehetek, hogy legalább három-négy éves projekt tapasztalattal rendelkezik. Azt is tudom már, hogyha valaki egy ilyen minősítéssel jön, hogy ad magára igényes abból a szempontból, hogy továbbfejlesz a tudását, illetve megmérettette magát, tehát ezek mind jó jelek. Az is elmondható, hogy azért mégiscsak ezek a rendszerek, én most a pmi ről beszélek, a legjobb gyakorlatot és a jó gyakorlatokat tartalmazzák. Tehát ő számot adott arról, hogy legalább elméleti szinten, de igazából a vizsga természetéből fakadóan gyakorlati szinten is azért ezeket elsajátította. És azt is el lehet mondani, hogy igazából egy közösséghez is tartozik ezáltal, tehát tagja egy olyan közösségnek, ahol a megosztás, bátorítják, ahol alapvetően, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, mondjuk jó társaságban van, jó szakmai társaságban van, tehát szerintem mindenféleképpen egy jó indikáció, talán azt lehet mondani, hogy az olyan nagy és komplex projekteknél, amit mondjuk az András említett Vikár András, én azt mondanám, hogy szükséges, de nem feltétlenül elégséges feltétel egy ilyen minősítésnek a megléte.
2: Teljesen egyetértek azzal, hogy maga a minősítés nem elegendő, tehát ahogy a Vikár András is fogalmazott, maga hozzáállás, hozzáértés, akár a józan paraszti az nagyon fontos. Viszont mennyire gondoljuk úgy, vagy gondoljátok úgy, hogy hogy aki minősítéssel rendelkezik, az akár a piacon értékesebbnek tűnik a vállalat szempontjából, vagy a többi projektvezető a projektcsapat szempontjából.
1: Ez nem kérdés. Én amikor projektcsapatokat építettem, az első szelekciós feltétel általában az volt, hogy megnéztem az önéletrajzot, hogy milyen minősítéssel rendelkezik a jelölt. Nyilván vannak kivételek, és valakinek olyan gyönyörű az önéletrajza, hogy azt mondtam, hogy oké, okay, beszélgessünk egyet, de azt láttam, hogy azért sokkal inkább találjuk meg a közös nyelvet azokkal a jelöltekkel, akik ilyen minősítéssel rendelkeztek, mint aki esetleg nem. Van még egy olyan dolog, ahol azért lényeges a minősítés, olyan sok pályázati kírás van, ahol elvárás az, hogy a szállító oldalról a projektmenedzser PMI, IPMA vagy ezzel azonos értékű minősítéssel rendelkezzen.
0: Abszolút egyetértek azzal, hogy ezek a minősítések fontosak, tehát munkaadói oldalról is, hogyha nézzük, akkor egy szűrőfeltétel, tehát ahogy András is említette, hogyha van egy ilyen minősítésem, akkor sokkal nagyobb arra az esély, hogy bekerülök egy akár egy interjúra, akár egy, egy pozícióra, illetve, hogy vannak kemény tények is, voltak ilyen vizsgálatok, kutatások, és a PNP esetében úgy tűnik, hogy azoknál, akik rendelkeznek ezzel a minősítéssel, ez igazából egy fizetésemelkedésben is megnyilvánul, tehát egy ilyen 15-30%-kal több az átlagfizetés azoknál, akik rendelkeznek ezzel a minősítéssel.
2: Menjünk egy picit mélyebbre most a két minősítés kapcsán, a két minősítéssel, az IPMA meg a PMI-jal. Első körben itt az IPMA kapcsán kérdezném a Vikár Andrástól, hogy lényegében mit jelent az IPMA minősítés, hogyan lehet legegyszerűbben megfogalmazni, hogy mire jó a az IPMA minősítés, hogyan és kik fejlesztették, ki vagy fejlesztik és milyen céllal, és akkor utána persze ugyanerre kíváncsi lennék a PMI esetében is. Az IPMA, az International
1: Project Management Association, aki ezeket a minősítéseket meghatározza. Ennek van egy úgynevezett certification boardja, és a certification board a felelős azért, hogy definiálja azokat a sztenderdeket és a kapcsolódó folyamatokat, amelyek mentén a minősítések történnek. Gyakorlatilag két fontos dokumentuma van az ipma nak a minősítések szempontjából, az egyik az úgynevezett ICR, ez az International Certification Regulation, tehát ez az, ami meghatározza a minősítési folyamatot. A másik pedig az ICB, ez az Individual Competence Baseline, amely meg azt a kompetencia bázist határozza meg, amelyeket a minősítések során vizsgálunk és
2: értékelünk. És a PMI kapcsán ez hogy néz ki, Luca András?
0: 8 plusz 4 minősítése van a PMI-nak, tehát 8 az amelyik a klasszikus, ebből a leginkább kiemelkedő a PMI-nak a PMP, a Project Management Professional, a második a Certified Associate Project Management Professional, ami hát a PMP-nek a kis testvére, illetve hogy vannak még részképesítések, ezután harmadsorban említeném a PMI ACP, az Agile Certified Practitioner és vannak különböző részképesítések, tehát a Scheduling Professional, a Project Risk Professional, és a többi, és a többi. És három évvel ezelőtt a PMI beintegrálta az Agilis módszertant is, tehát a Disciplined Agile. Itt, ami a leges, legnépszerűbb PMI-on belül az a Disciplined Agile Scrum Master
2: a trendekről egy pár szót tudsz mondani, András, hogy mi az, ami mondjuk a legnépszerűbb, mi az, ami növekszik, mint minősítési szám, mi az, ami esetleg csökken vagy stagnál.
0: Továbbra is a star minősítés, az a PMP, az egyébként benne van a top 10 üzleti tanúsítványba, és ez folyamatosan növekszik, ugyanígy igazából abban a sorrendben, ahogy elmondtam, tehát a Certified Associate Project Manager is növekszik, és, és itt most elismételhetném ugye még egyszer az Agile Certified professional Nyilván ugye az új minősítéseknél, ami három éve jelent meg, ugye a Disciplined Agile tekintetében az folyamatosan növekszik. Azokat a számokat ugye nem éri még el, mint a PMI-nak a hagyományos minősítései, de azt lehet mondani, hogy szépen növekszik. Tehát ebben a vonatkozásban a Disciplined Agile Scrum Master az, amelyik viszi úgymond a pálmát, ott egy ilyen 5-6 ezer minősítés van világszerte és ezt követi a Discipline Agile Senior Scrum Master. Itt alapvetően a PMI-nak a megközelítése az az, hogy nem egy módszertant, hanem inkább egy mindsetet próbál közvetíteni, illetve hogy azt az eszköztárat adja, amivel ezt a Discipline Agile módszertanon belül megközelítésen, belül lehet vindi projekteket. Tehát alapvetően itt egy kis eltérés van az egyéb agilis módszertanak, illetve az egyéb agilis tanúsítványoktól.
2: Az IPMA kapcsán ezek hogy néznek ki? hogy tehát milyen típusú minősítések vannak? Mi az, ami legnépszerűbb, hogy néznek ki a trendek? Az
1: IPMA-nak egy úgynevezett négyszintű minősítési rendszere van.
2: Ez a négy szint, ez az, az
1: ABCD, teljesen meglepően, és ez a, ez a négy szint, ez fölbomlik még három doménre. Ez a három domén, ez a projekt, program, portfólió domén. Hogyha a D szintről indulunk el, akkor ugye a D szinten ott a projekt domén van értelmezve, ott egy projekt szakértői minősítést lehet szerezni, C szint szintén még a projekt doménhez tartozik, itt projektmenedzseri minősítést lehet szerezni. És akkor a B és az A szinten jelenik meg már a három domén, tehát a projekt, program, portfolyó domén. Ugye a B szinten senior, projektmenedzser, senior, program és senior, portfolio minősítéseket lehet szerezni. A szinten pedig projektigazgató, programigazgató és
2: portfólióigazgató minősítés minősítést lehet szerezni. Úgy tudom, hogy a PMI-nál is van ilyen, hogy programmanagement meg portfolyó menedzsment.
0: Igen, találunk egy ilyen megközelítést is, tehát hogy akár karrierutakat is modellezhetnek ezek a tanúsítványok, tehát alapvetően a projektvezetőknek szóló minősítés az ugye a már említett PMP, illetve CAPM, vannak még egyéb szakterületekhez is tanúsítványok, minősítések, ugye itt még kiemelném az elmondottak mellett a Professional Business analyst tehát az üzleti elemzésre szolgáló tanúsítványt, és emellett még van a Program Manager, illetve a Portfolio Manageri minősítés, tehát hogyha valaki egy tovább lépésben gondolkodik, és a projektvezetői szintről tovább menne, akár PMU vezetőnek, akkor érdemes megfontolni a programmenedzser, illetve vagy a portfölómenedzseri tanúsítványt.
2: Az ipmá márra visszatérve lehet olyat mondani, hogy melyik szint a legnépszerűbb, vagy hogy hogyan alakulnak a trendeket figyelve ezek a minősítések?
1: Magasan a D szinten van a legtöbb minősítés, és hogy így megyünk fölfele, ez elkezd szépen szűkülni. Tehát ugye említettem, jelen pillanatban A szinten Magyarországon 11 darab minősítés van, Worldwide szinten pedig 1596.
2: Nem rivalizál úgy gondolom a két minősítés, hanem szerintem legalábbis kiegészíteni tudják egymást, de miben különböznek, tehát hogy hogyan közelíti meg egyik meg a másik rendszer magát a felmérését a háttértudásnak, illetve magát a vizsgát. Nagyon nehéz a
1: két minősítési rendszert összehasonlítani, mert alapvetően azért ezek eléggé eltérőek. Ugye itt most arra van szó, hogy egy assessmentet végez akár az IPMA, akár a PMI, és magának az assessmentnek a technikája is eltérő, és az, hogy milyen kompetenciákat, skilleket vizsgál, az is teljesen eltérő. Tehát, hogyha belemegyünk majd itt a minősítések menetébe, akkor ezt majd fogjuk látni, de az IPMánál igazából az nagyon fontos, hogy a tudás és a gyakorlatnak a, az értékelése az egyszerre történik. Tehát a, mi nem elsődlegesen az elméleti tudást értékeljük. Amikor vizsgáztatunk, akkor nem az a kérdés, hogy valaki a PM Bokkot, vagy bármilyen más standardet fel tudom mondani, hanem az a kérdés, hogy ezeket az eszközöket a gyakorlatban hogyan tudja alkalmazni. Tehát számunkra nagyon fontos a gyakorlat. Hogyan tudja az elméleti tudást a jelölt átültetni a gyakorlatba? Luca András, te,
2: te mit gondolsz Igen. a PMI szempontjából?
0: Én megvédem ebben a tekintetben a PMI, tehát én azt gondolom, lehet, hogy ebben van egy részrehajlás, hogy ugyanannyira gyakorlati, ugye egyfelől vannak benne meneti paraméterek, tehát ott kezdődik ugye, hogy minimum 36 hónap projektvezetői tapasztalat kell, tehát ez szavatolja, hogy megvan a gyakorlat, és még egyéb feltételek is vannak, ugye meg kell lenni a, a 35 kontaktúra felkészülésnek, vagy vagy esetleg egyetemi kurzusnak a projektvezetésen belül, illetve maga a vizsga az való igaz, hogy az egy tesz jellegű vizsga, azonban a kérdések korán sem egyszerűek, tehát ezek alapvetően projektszituációkra vonatkoznak. Tehát egy tipikus kérdés lehet az, hogy képzeld magad ebben vagy abba a projekt szituációban, és mit csinálnál. Na most itt abszolút alkalmas a, a vizsga arra, hogy a, a finomságokat kiszűrje, mert hogy alapvetően az egy jellemzője a PMP vizsgának, hogyha ezt most kiválasztom, hogy ugye feleletválasztós kérdések vannak, de általában nem az van, hogy van egy jó válasz, vagy mondjuk több jó választ kell kijelölni, hanem van egy legjobb válasz, és vannak még jó válaszok. Vagyis itt az a faramúci helyzet áll elő, hogy a jó válasz is lehet rossz, a leges legjobbat Már márpedig én tapasztalatom szerint, illetve hogy a tréneri tapasztalat alapján is azt mondom, hogy ezeket nagyon nehéz úgy kiválasztani, úgy helyesen megválaszolni ezeket a kérdéseket, hogyha valakinek nincsen úgynevezett tacit tudása, illetve az is egy nagyon fontos dolog, hogy maga, az anyag, amiből fel kell készülni, tehát, hogy az írott anyag az, az óriási. Három könyvből tevődik össze ezeket most nem soran, mert ugye két bimbokverző és az a Certified Practitioner Guide. Tehát ez egy olyan mennyiség, amit nem lehet anélkül elsajátítani, hogy valaki a mindsetet ne értené, tehát a gondolkodásmódot, és emiatt én úgy látom, hogy ez szavatolja, hogy oda valóban olyanok kerüljenek már, hogy PNP-t, tanúsítvány, a rendelkezőknek, akik abszolút ismerik a szakmát, gyakorlatban is, nem csak elméletben.
1: Nagyon nehéz összehasonlítani, már eléggé egy a minősítési rendszer. Tehát az ipmá hogyha a D-szintről indulok, a D-szintű vizsga az egy háromórás írásbeli vizsgából áll, aminek van egy feleletválasztós tesztrésze, ez 60 kérdést tartalmaz, és van 14 darab rövid kérdés, tehát ez a D-szint. Hogyha megyünk tovább, a C szinten szintén van egy három órás írásbeli, ahol 20 SC kérdés kidolgozása történik meg, és ez kiegészül még, természetesen egy későbbi időpontban, egy másfél órás kompetencia interjúval, két vizsgabiztossal. Megint megyünk tovább, B szinten szintén van még írásbeli, ott egy három órás írásbeli vizsga van, ahol Négy eszélykérdés van, tehát nyilván ezekből érezni a számokból, hogy mindig bonyolultabb, összetettebb kérdések jönnek elő. Ez kiegészül egy úgynevezett saját projekt esett tanulmánya, ami gyakorlatilag egy olyan összefoglaló egy adott projektről, ahol a jelöltől azt várjuk el, hogy mutassa be, hogy ő milyen konkrét szerepet töltött be, és itt nagyon fontos, hogy mi itt nem a projektet értékeljük, hanem a projekt vezetőnek az ott betöltött szerepét értékeljük, és ez a saját projekt tanulmány ugyanúgy, mint a c színnél itt is később egy másfél órás kompetencialapú interjúval egészül meg ki. Az A szinten ott egy saját projekt tanulmány beadását várjuk el, és ez kiegészül utána még szintén egy másfél órás kompetenciálapú interjúval két vizsgabiztosa. Tehát ugye, ha most az összehasonlításhoz visszatérünk, Ugye a PMI elsődlegesen az assessment technikának a felöltvásztos tesztet válasza, az itt már ez kiegészül eszével, kiegészül projektes tanulmányjal és kiegészül kompetencia alapú interjúval.
2: A Hard meg a Soft Skill tekintetében hogyan látjuk a két rendszert, mennyire fókuszál. Azért emelem ezt ki, mert Ugye arról beszéltünk az elején is, meg én személyesen is úgy gondolom, hogy a, a soft skill is nagyon fontosak a projektmenedzsment tekintetében, tehát nem csak a keretrendszer és a, a különböző technikák, hanem maga a soft skill rendszer. Mit gondolsz erről, Vikár András?
1: Abszolút egyetértek, hogy nagyon fontos a, a soft skill, és az ipmar erre úgy válaszol, hogy gyakorlatilag a, az assessment során három nagyobb kompetenciacsoportot vizsgálunk. Ebből a, az egyik pont a, a soft skill rész, a people management rész. Ugye itt olyan kompetenciák vannak, hogy vezetés, csapat, munka, személyes integritás, kommunikáció, tárgyalástechnika. ez egy nagyon fontos csoport. A másik, amit hívhatunk hard skillnek, ugye ez a, ez a gyakorlati management, a projekttervezéstől elkezdve erőforrás Management, kockázatkezelés, minőségbiztosítás, és a harmadik, amit a korábbi ICB az környezetnek definiált, most ezt, hát angol perspektív, amit frappánsan perspektívára fordítottunk le, ugye ez azokat a kompetencielmeket definiálja, amik igazából a hosszú távú stratégiai működését befolyásolják egy projektnek, és itt pont ilyenek vannak, hogy az adott vállalatnak a stratégiája a belső hatalmi érdekviszonyok, a belső kultúra, a belső governance szabályzat, tehát ezek azok az elemek egy adott vállalat működésében, amik azért nagyon fontosak az adott projektnek a, a működésének a szempontjából és a sikerességének a szempontjából.
0: PMI esetében is a People Domain az egy majdnem az egész anyag felét kitevő, 42%-át kitevő domén. Nagy jelentőséget kapott is az empátia, a soft a csapatépítés, erre majdnem egy órás blokk van, az érintettek kezelése, a stakeholder management.
2: Másik ilyen terület, ami az eszembe van, az agilitás, tehát elég sok projektet kezelnek napjainkban agilisan, az agilis módszertan nagyon elterjedté vált. Hogyan fókuszál erre a PMI, illetve az IPMA magánál a minősítéseknél, ezt hogyan veszi figyelembe, hogyan Méri. Most maradjunk a PMI-nál, András.
0: A PMI minősítéseinél a nyolc klasszikus minősítés esetében leszámítva a PMI ACP-t, tehát az Agile Certified Practitioner-t, ami egy agilis alapozó kurzusnak felel meg, a többi inkább a prediktív módszertan felé irányul, tehát a prediktív módszertan van erős. Noha ezzel együtt magában a PMP képzésben is már helyet kapnak az agilis komponensek tehát a vizsgán felmerülnek az agilitásnak a, az alapelemei, tehát hogy ez integrálódik, illetve, hogy amit már korábban említettem, az agilis tanúsítványok is most már megtalálhatóak a PMI-nak a portfóliójában, tehát ez a Disciplined Agile Scrum Master, illetve Senior Scrum Master.
1: Az IPMA esetében ez hogy néz ki? Az IPMA megközelítése... Az agilitással kapcsolatosan az, hogy az agilitás az tulajdonképpen az egy projekt design megközelítés, tehát én milyen módon akarom azt az adott projektet irányítani, és erre van a gyakorlati kompetenciák között egy olyan, amit úgy hívunk, hogy projekt design, és ez szól arról, hogy a projektvezető az meghatározza, hogy ő milyen módszertan szerint, hogy ő most azt gondolja, hogy ezt az adott projektet agilis módszertannal kell csinálni, vagy klasszikus waterfall módszertan szerint, vagy valamilyen hibrid működés definiál. Tehát a zipmának az a megközelítése az agilitásról, hogy az gyakorlatilag egy projektmenedzsment megközelítés, ami bizonyos projektek esetén indokolt, de én személy szerint azzal nem értek egyet, hogy minden projektet, Agilis irányba akarunk elvinni, mert nem minden projektnek olyan a karakterisztikája, hogy azt a megközelítést indokolja.
0: Hogyha mondjuk PMI minősítést szeretnénk, és a népszerű minősítéseket, akár a PMP-t, akár a CAPM-et, húzódik mögött egy olyan stratégiai döntés, hogy alapvetően azért a prediktív módszertan szeretnénk elsajátítani. én ezt ajánlom, hogyha ha valaki abszolút a Az agilitás terén képzeli el magát és olyan projekteket választ magának, akkor lehet, hogy más minősítési rendszerben érdemes gondolkozni.
2: Hogyan döntjük el, hogy milyen minősítést szeretnénk választani és hogyan kezdünk rá készülni PMA esetben?
0: Ha megvan a döntés, és mondjuk a PMP vizsgát választja, vegyük a legnépszerűbbet, akkor alapvetően a felkészülésnek nyilván egy része az az, hogy a bemeneti paramétereket teljesíti az illető, illetve hogy hogyan akarja megvalósítani az egész felkészülési folyamatot. A felkészülés az viszonylag egy nagyobb időbefektetés, pénzügyi befektetés is, de az fontos, hogy vagy valaki úgy dönt, hogy elmegy egy hivatalos vizsgafelkészítő tanfolyamra, ez azonban nem kötelező a PMI részéről, tehát hogyha ha valakinek megvan az oktatási háttere, mondja akár egyetemről az illető kurzust elvégezte, az is tökéletes, illetve eldönti magát a, a stratégiát, tehát a PMP vizsgázásnak egy kulcs tényezője az a felkészülésben a gyakorlása, a, vizsgának, a vizsgahelyzetnek a szimulálása. Mert hogy ez egy nagy vizsga, arról még nem volt szó, ugye, hogy ez egy majdnem négy órán keresztül tartó vizsga, 180 kérdéssel, és ezek a kérdések időnként izzasztóak is lehetnek. Tehát aki már vizsgázott, akármilyen formában, de mondjuk ha, ha nézzünk egy egyetemi vizsgát, az ugye tudja, hogy vannak különbségek vizsga és vizsga között. Teljesen szubjektív a PNP vizsgát, ha mondjuk egy egyetemi vizsgában gondolkozunk, akkor azt mondanám, hogy az egyértelmű, hogy egy sima vizsgánál, egy kollokiumnál sokkal komplexebb, egy szigorlatnál is komplexebb, én valahová a szigorlat és mondjuk az áruvizsga közé tenném. Tehát a gyakorlás az rendkívül fontos, és hogy ha mondjuk csak nézem a, az idő, keretét, akkor ugye vegyük azt az opciót, hogy mondjuk valaki egy vizsgafelkészítőt választ, akkor az azt jelenti, hogy körből egy egyhetes hetes felkészülés, illetve utána vizsgajelentkezéshez is kell némi adminisztráció, ugye be kell adni a jelentkezést, igazolni kell a projekt hátteret, és a többi, és a többi. És utána azt szoktuk mondani, hogy legalább érdemes ezer teszkérdést megoldani, és mondjuk maximum három ezret. Tehát, ahogy említettem az előbbiekben, időnként trükkösek is tudnak lenni ezek a kérdések. Nem azt mondom, hogy becsapós, de hogy éppen abból fakadóan, hogy több jó válasz is van, és a vizsgázónak a leges legjobb választ kell kiválasztania, ezért egy kicsit rá kell állni mindenkinek a gondolkodására a, a pmi gondolkodás módra, és itt hadd tegyem hozzá, hogy ezek a Kérdések nagyon-nagyon ki vannak csiszolva, tehát mindegyik vizsgán. Van öt olyan kérdés a 180-ból, aminek igazából a validálása történik azon a vizsgán, tehát hogy megmérje a PMI, és ezt nem lehet tudni, hogy melyik az az öt kérdés, ami alkalmas arra, hogy mérje azt, a, amire irányul, azt a témát, amire irányul.
2: Hogyha már így belementünk a részletekbe, akkor talán egy pár szót, hogyha mondanál arról, hogy most vegyük a legnépszerűbb minősítést a PMP-t, hogy milyen feltételeknek kell. Valakinek megfelelnie, hogy egyáltalán jelentkezhessen vizsgára.
0: Egyfelől le kell igazolnia a 35 kontaktóra tanfolyamot vagy kurzust. Ugye, ahogy említettem, ez történhet hivatalos vizsgafelkészítő keretében, de akár egy egyetemi kurzussal is kiváltható ez a feltétel. Igazolnia kell a projekt tapasztalatot, tehát itt de ebben az esetben egy ilyen 3-4 éves tapasztalatot kell igazolni, az mi 36 hónap illetve abban az esetben, hogyha valakinek nincsen egyetemi diplomája legalább B-szinten, akkor egy több tapasztalatot kell neki igazolnia, és hogyha ez megvan, akkor ugye beküld az applikációt, és itt még fontos megjegyezni, hogy ez nem az a típusú pályázás, amit valaki elküld, és akkor automatikusan az jóváhagyódik, a PMI igenis időnként tételesen auditálja ezeket a... A pályázatokat ez praktikusan azt jelenti, hogy hogyha megadok egy referencia személyt, mondjuk nem tudom, három évvel ezelőtt csináltam egy projektet, akkor elképzelhető, hogy ezt ellenőrzi a PMI, tehát, hogy ezt komoly szigorral csinálja, és meglehetősen nagy komolyságot ad neki. Az
1: IPMÁ-nál ez hogyan néz ki? Gyakorlatilag nagyon hasonló az IPMÁ-nak a, a jelentkezési feltételrendszere. Ugye itt a négy szintről beszéltünk, Ugye amint a, a D szinten ott nincsen gyakorlati tapasztalat, elvárás, ott csak egy önéletrajzot kell beadni, illetve egy önértékelést. Ez az önértékelés ez a ez az IPMA Individual Competence Baseline kompetenciáira vonatkozik. Ha megyünk tovább, ugye C szinten ott már ugyanúgy, mint ahogy a PMI-nál itt is a projekt tapasztalatot kell igazolni, hogyha elvárunk a jelöltektől egy projektlistát, definiálnak el az ott betöltött szerepkört, illetve mi is kérünk referencia a személyeket, hogy annyiban különbözik talán akkora az IPMA-nak a minősítési rendszere, hogy nálunk a, a vizsgabiztos kollégáknak Feladatta minden jelentkezésnél legalább egy referencia személynek a meginterjúvolása. Ha megyünk itt tovább, ugye a B meg az A szinten, ott nyilván ott már egy komoly tapasztalati elvárás is van, mind a B, mind az A szinten 5 éves projektmenedzsment tapasztalatot várunk el. Ugye a különbség talán annyi, hogy a a B-nél azt szoktuk mondani, hogy ott komplex projektből várjuk el a, a tapasztalatokat, az A szinten pedig már kimondottan stratégiai szintű projektekről beszélünk, ahol ezt az öt éves tapasztalatot fel kell mutatni. Kicsit eltérő a jelentkezés abban az esetben, amikor újra minősítésről beszélünk. Ugye itt mindig a, van egy első megszerzése egy vizsgának, egy első minősítés. Az ipmai esetében ezek a minősítések korábban három évre szóltak, de ez nemrég megváltozott és most öt évig szól egy minősítés. Mindig az adott minősítési szintet lehet megújítani. Tehát, hogyha én egy a vagyok, akkor át tudok megújítani, ha b vagyok, akkor egy b tudok megújítani. Ilyen upgrade opció itt jelenleg nincsen, ezen dolgozik és, és gondolkodik az IPMA, de most úgy néz ki, hogy ha valakinek van egy B minősítése, az lejár, és ő egy átszeretne, szeretne, akkor ott egy teljesen új A kell elindítani.
2: Úgy lehet fenntartani az adott minősítést, hogy újra kell vizsgázni. Igen, az újra minősítés az
1: egy lényegesen egyszerűbb folyamat. Az új reményesítésnél gyakorlatilag igazolni kell az utóbbi öt évnek a projekt tapasztalatait, hogy ezeket a referencia személyeken keresztül ellenőrizzük, illetve elvárunk még olyan információkat, hogy az adott jelölt a projektmenedzsment szakmai közösségek munkájában hogyan vett részt, milyen konferenciákat látogat. Ott volt-e valamilyen publikációja, milyen egyéb képzéseken vett részt, ezekkel kell még kiegészíteni a, a projekt tapasztalatnak az igazolását.
2: Értem. A PMI esetében hogy néz ki a, például a PMP minősítésnek a fenntartása?
0: A PNP minősítés fenntartása valamennyire hasonlít az a IPMA-hoz, tehát ott egy három éves ciklusra szól a minősítés, és ez alatt a három éves ciklus alatt, Gyűjteni kell a tanúsítványjal kapcsolatban a PDU-kat, az úgynevezett Professional Development unitokat. Ezzel kapcsolatban meglehetősen rugalmas a PMI, tehát hogy ezt lehet teljesíteni tanfolyamok, webináriumok útján olyan módon, hogyha valaki előadásokat tart hozzájáról elő a szakmai közösséghez, akár publikációk által, akár tudományos tevékenység által,
2: Még arra lennék kíváncsi, hogy bármilyen személyes tapasztalatot szeretnétek-e megosztani a a saját felkészülésetekkel kapcsolatban, amikor ma illetve PMI minősítésre jelentkeztetek, tanulással kapcsolatban, a vizsgával kapcsolatban, vagy akár Vikár András, mint vizsgabiztos, a a másik oldalról szeretné bármilyen személyes tapasztalatot megosztani, illetve Luccai András, mint tréner, mert ugye trénerként is működsz, szerepelsz, mint PMP vizsgafelkészítő tréner. Hogyan látjátok ezt?
1: Akár a saját tapasztalatomról beszélek, akár a, a vizsgázóknak a visszajelzéséről beszélek. Mindenki azt mondja, hogy nagyon megéri egy ilyen minősítési folyamaton végmenni, mert hogy egyrészt lesz egy minősítése, de másrészt a, ez a felkészülési időszak, ez egy olyan szintű strukturálságot, és sok esetben még új információkat is ad, hogy mindenki azt a visszajelzést adja átabban, így a, a vizsgák után, hát hogy mindenki szeretne jól vizsgázni és megszerezni a minősítést, de mindenki azt mondja, hogy már amiatt megérte, hogy egy ilyen komplex struktúrát felkészítési folyamaton végigment. Ez az egyik tapasztalat. Vizsgabiztosként egy ilyen picit ilyen viccesebb sztorit, hogyha megoszhatok. Ugye, ketten vagyunk mindig kollégákkal párban. Én szoktam általában lenni mindig az, aki próbál segíteni, amikor azt látom, hogy hogy elakad egy jelölt, és volt egy olyan vizsgánk, ahol volt egy olyan kérdés, hogy a projekt, indítás és a projektzárásnak a a projektvezetői feladatok és a dokumentumait hasonlítsa össze. És ott ugye azt szerettük volna hallani, hogy elmondja a jelölt, hogy akkor a, a nyitásnál van egy tervezés, a zárásnál meg ott vannak a, a tényadatok és tertény összehasonlítás, stb. többi. És az elét nagyon jól elmondta, és amikor a az áráshoz értünk, akkor teljesen leblokkolt. És akkor próbáltam azzal segíteni, hogy ez szokott lenni minden nap este hatkor a tévében. És kérdezett, hogy időjárás jelentés, mondom, hogy nem, tények.
2: <gül> <gül> Luca Jöndres, te neked milyen tapasztalataid vannak?
0: Nekem milyen beívódott tapasztalataim vannak a saját vizsgámról, már ugye a saját PMP vizsgámról ez körülbelül tíz évvel ezelőtt történt, és amiatt ivódott ez nagyon mélyen be a emlékezetembe, mert hogy akkoriban implementációs csapatok vezetőjeként dolgoztam, tehát nem voltam hivatalosan projektvezető, és a cég megajánlotta ezt a vizsgát, és én meg voltam győződve arról, hogy ez már nem tud hozzáadni semmit a tudásomhoz. Azt is lehet mondani, hogy szerintem nagy volt akkor a mellényem, hiszen akkor már nagyon sok formális és nem formális képzésen túl voltam, és ehhez képest azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon pozitív meglepetés volt számomra a vizsga, meg maga a vizsga felkészítő, tehát ahogy András is mondja, ez egy nagyon mély tapasztalat volt abban az értelemben, hogy túlszárnyalta abszolút az elvárásaimat, tehát én inkább azt mondom, hogy ez egy mini-MBA volt, tehát hogy egy nagyon gyakorlati, Mini MBA volt. Egyébként akkoriban voltam túl egy MBA képzésen, tehát volt is összehasonlításom, és azt lehet mondani, hogy azóta is használom ezt a tudást, most nem csak a vizsgafelkészítőkön, igazából szakmai életemben, és azt lehet mondani, hogy talán még a, a magánéletemben is, tehát teszem azt a, a házfelújításomnál abszolút jó szolgálatot tett ez a, ez a fajta projekt szemlélet, amikor ugye az összes kollégát, az összes fázist koordinálni kellett, illetve a a az időt és a többi. Ettől függetlenül azért még lett egy-két ősz hajszálam, de minden esetre ez egy nagyon jó gondolkodási keret, akár még, még magánéletben is, tehát hogy a szakmai részen túl
2: Köszönöm szépen a beszélgetés nektek, úgy gondolom, hogy nagyon sok érdekes dolgot érintettünk, témát érintettünk, beszéltünk a projektvezetői szakmáról, a piacról, miért fontosak a minősítések, milyen irányok vannak, és belementünk a részletekbe az IPMA meg a PMI minősítések, illetve a vizsgák kapcsán. Bízom benne, hogy a hallgatóknak is érdekes volt ez a beszélgetés, köszönöm a részvételt, illetve búzdítom a hallgatókat, hogy bármilyen kérdésük felmerül, keressenek minket, akkor részletesebben tudunk beszélni, keressék a Vikár Andrást, andrás direktbe, vagy pedig engem. Köszönöm szépen még egyszer, jelentkezünk a következő adással. Mi is köszönjük, sziasztok! Köszi! Köszönjük. köszönjük, hogy velünk voltál a PMO Klub első podcast adásában. Ha szeretnél további projektportfólió PMO-jellegű beszélgetést hallgatni, vagy aktívan megosztani tapasztalataidat, tagja lenni egy erős szakmai klubnak, lépve a PMO Klub csoportjába, amit linkedin és a Profexec oldalán pontosabban a pmoklub.profexec.com-on találsz, de a leírásban is megtalálod a linket hozzájuk. Hamarosan pedig újra jelentkezünk egy újabb adással. Ne maradj le, iratkozz fel Kedvenc Podcast sorunkra. műsorunkra. A műsorvezető Sándor Zoltán ezzel megköszöni szíves figyelmet a mielőbbi viszontalmásra.